0: Los geht's! bom Secrets <Ist> Herzlich willkommen zur neuesten Folge von Clitoria Secrets.
1: Hello, schön, dass ihr dabei seid bei unserer letzten Folge für dieses Jahr. Ja, wir befinden uns tatsächlich zwischen den, was kann man sagen, zwischen den Jahren? Ja, aber ich finde den Begriff so, ich habe das noch nie kapiert, was es bedeutet, aber ich glaube, es ist <lacht> Einfach zwischen Weihnachten und Silvester. Genau, da nehmen wir auch auf
0: und da werdet ihr die Folge auch noch äh, veröffentlicht bekommen, zumindest, ob ihr sie dann auch noch hört, das ist natürlich euch hier <lacht> überlassen. <lacht> ja, wir haben uns jetzt eine kleine Weihnachtspause genommen, die, glaube ich, auch sehr notwendig und sehr angenehm war. Hä? Mhm. <lacht> kann, man, kann man so sagen, dass die notwendig war, die Pause. Ja, Katrin du kannst dich jetzt noch bedeckt <lacht> halten, aber ähm, mhm. auch aufgrund eines HörerInnen-Wunsches, mhm. die sich dafür interessiert hat, wie es dir jetzt eigentlich so als Mutter geht und wie generell so, was sich so verändert hat, werden wir heute zu einem großen Teil über dich sprechen. Yay! Deswegen verzeihst du dir, dass du jetzt dich noch so ein bisschen zurückhältst, weil du wirst sowieso gleich ausgequetscht. Okay, okay. Da
1: komme ich wohl nicht drum rum, was?
0: Nee, wir haben äh, jetzt vor einem Jahr ja in unserer ähm, letzten privat-privater Weihnachtsfolge
1: mhm. schon
0: ähm, auch arg nochmal so ein Fazit auch gezogen, weil da hatten wir ja das Jahr vorher, 2021, uns äh, intensiv der dem Thema Schwangerschaft gewidmet mhm. und haben dann eigentlich auch angekündigt, dass wir das 22 ganz bewusst nicht mehr tun wollen und hatten dann da so eine kleine Feedback-Runde und so ein, haben so ein bisschen über das Fazit geredet. Und dann haben wir dieses Jahr eigentlich kaum mehr drüber gesprochen. Ne? Wir hatten wirklich viel mehr so Gönnfolgen, was wir uns auch vorgenommen hatten. Mhm.
1: Und deine Mutterrolle und sowas kam da eigentlich überhaupt nicht mehr zur Sprache. Ja gut, aber ich fand auch, dass Schwangerschaft und meine Geburt, da, da sehe ich noch einen medizinischen Mehrwert für andere drin, davon zu berichten. Aber ja. wie ich mich jetzt als Mutter fühle, äh, ja... Ja, das Problem ist, ich glaube, du hast die Leute halt dann
0: so ein bisschen gehuckt und als Podcast-Hörerin hört man dann halt da einfach sich die Folgen an und ist ja auch so ein bisschen, man ist halt so eine stille, wie so eine stille Freundin oder ein stiller mhm. Freund, so stelle ich mir das zumindest vor mhm. und dann will man schon irgendwie auf dem Laufenden gehalten werden, was jetzt eigentlich sich so getan hat und ich finde schon, dass bei dir ja dieses Jahr so extrem viel passiert ist dass es irgendwie auch vielleicht inspirierend sein kann oder zumindest interessant ist zu hören, was sich da jetzt alles so
1: getan hat. Ich empfinde das gar nicht so, dass da viel passiert ist. Ich meine, ich war halt zu Hause und habe nicht gearbeitet und äh, war Mama, so das ist passiert. Und klar, wir sind umgezogen und deswegen war auch die Weihnachtspause sehr nötig. Aber im Grunde ist es äh, keine Aufregung wert. Ja, das sehe ich zum Beispiel total anders. Also ich denke mir so
0: irgendwie doch so diverse Projekte. Ein Kind, das ja auch viel Aufmerksamkeit hm. gebraucht hat und braucht, irgendwie so emotional auf und ab und ein Einfinden auch in der Partnerschaft und auch in so einer hm. Elternrolle und so. Hm. Also ich finde, das hat euch auch beide schon sehr auf Trab gehalten. Ne? Und ich glaube, das ist halt auch total normal. Das hält halt irgendwie alle
1: neuen Eltern auf Trab. Hm, ja, das stimmt wohl. Ja gut, ich glaube, das Größte für mich war äh, eben nicht, wie ich ursprünglich geplant hatte, nach einem halben Jahr wieder äh, zurück im Beruf zu gehen, mhm. sondern einsehen zu müssen, dass wir ein ähm, Kind haben, das ein bisschen mehr Zuwendung braucht vielleicht als andere, mhm. beziehungsweise der einfach nach wie vor, ich sag's jetzt, wie es ist, beschissen schläft. <lacht> und ähm, Was heißt das, du, denn beschissen eigentlich? Er beschissen heißt, in einer schlechten Nacht, so wie letzte Nacht, wird er stündlich wach und ist dann aber auch mal so zwischendrin drei Stunden wach und schreit. Hm. So, das ist eine schlechte Nacht. Da bekomme ich dann, wenn es gut läuft, so zwei, drei Stunden Schlaf. Hm. Eine gute Nacht ist, wenn er zwei, drei Stunden am Stück schläft. Was eigentlich jedes Neugeborene kann, so ungefähr. <lacht> aber er kriegt halt irgendwie einfach nicht gebacken. Mhm. Ja, genau. Und das hat mich halt unwahrscheinlich viel Kraft gekostet das ganze Jahr über und kostet es mich immer noch und ähm, deshalb war das nicht denkbar, äh, nach mhm. einem halben Jahr wieder zurück in Beruf zu gehen. Aber ich hatte jetzt tatsächlich ähm, am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder meinen ersten Dienst und bin back in Business, würde ich sagen. <lacht> ja, das finde ich auch total
0: krass. Deswegen fand ich es eigentlich ganz gut, dass, dass wir jetzt noch ein bisschen gewartet hatten, bis es so spät im Dezember war, um die Folge aufzunehmen, weil mhm. du ja halt eigentlich auch schon wieder von deinem Berufseinstieg erzählen kannst mhm. und das interessiert mich tatsächlich auch sehr, wie sich das anfühlt, nach über einem Jahr eigentlich äh, draußen sein, ne? zumindest nicht mhm. mehr in der Klinik zum Arbeiten gewesen zu sein. Das letzte ja. Mal warst du wahrscheinlich da, um dein Kind
1: zu gebären. Nein, ich war tatsächlich im September da, um das Kind einer Freundin äh, zu, gebären. Zu, zu gebären. Nein. Entbinden. Ich habe keine Leihmutterschaftsgeschichte, die ich hier noch kundtun kann, sondern äh, ich habe es ärztlich begleiten dürfen, diese Geburt, ja genau. Das ist schon verrückt,
0: wenn man sich vorstellt, dass du eigentlich da nicht richtig irgendwie einfach arbeitest, aber dann halt dazu gerufen wirst zu einer Geburt, wie ich mir das ja eigentlich auch immer gewünscht habe. Und dann warst du halt einfach dort und hast irgendwie mitgeholfen,
1: dieses Kind auf die Welt zu bringen. ist schon eine schöne Geschichte, finde ich. Es war auch total schön. Es ist natürlich auch eine Ehre, wenn man von einer Freundin, die gleichzeitig auch Kollegin ist, gefragt wird, ob man mhm. ähm, die Aufgabe übernehmen möchte. Da ja. habe ich mich schon auch sehr gefreut. Und ganz, ganz es war ein ganz schönes Erlebnis. Mhm. Ja, aber tatsächlich war das jetzt eben das erste Mal wieder ähm, offiziell mit Namensschildchen an der Brust. <lacht> mhm. Genau. Ich habe mir auch in Vorbereitung
0: zu dieser Folge heute nochmal ähm, die Folge von vor einem Jahr so ein bisschen durchgehört. Mhm. Und hab mir so ein paar Sachen rausgeschrieben, die du hast. Hast du
1: nicht. Oh Gott, was kommt jetzt? Ich habe Angst, Ronja. <lacht> ja, also du hast, ähm,
0: womit, womit fange ich an? Oh also zum Gott. einen hast du gesagt, ich hatte dich gefragt, was sich eigentlich so verändert hat im Vergleich zu vor, der VorKind-Ära. Mhm. Und du meintest, dass ich, also dass 5 bis 10 Prozent noch genauso ist wie vorher. Und dann dachte yeah. ich, das ist eigentlich eine gute Frage, die ich dir jetzt nochmal stellen kann.
1: Wie viel jetzt, wie viel ist noch so, also wie viel Vorkind-Ära ist noch da? In meinem Alltag oder von mir als Person übrig geblieben? Ich finde, das sind zwei mm. unterschiedliche Sachen. Ja, dann also. mach mal unterschiedliche Antworten. Also von meinem Alltag, ja, bleibe ich mal bei den 5%, Das ist, glaube ich, ganz solide, mm -hmm. ähm, was da übrig geblieben ist. Und von mir als Person würde ich sagen 90 Prozent. Ist noch da? Ja, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich mich jetzt irgendwie wahnsinnig verändert hätte, seit ich Mutter bin. Mhm. Also ich hatte bin vielleicht an Dingen gewachsen und habe mit anderen Herausforderungen zu kämpfen gehabt. Ähm, aber wäre ich nicht Mutter geworden, wären das vielleicht andere Dinge gewesen, an denen ich ähm, mich weiterentwickelt hätte. Mhm. Insofern würde ich sagen, bin ich da schon die Alte eigentlich. Ja. ja, das ist doch aber auch schön, oder? Dass sich da Was nicht ich, alles ja, verändert. Was ich bin, ich bin wesentlich unsicherer geworden.
0: Warum? So. Puh,
1: warum? Also ich weiß nicht, ich bin eigentlich, glaube ich, immer straight durch meinen Beruf gegangen und auch so durch mein Leben und hatte nie irgendwelche größeren Zweifel an dem, wie ich Dinge angehe oder sie durchführe. Und beim Muttersein ist es so ein bisschen anders. Da habe ich auch oft das Gefühl, ich mache es nicht, bin ich mir unsicher, ob ich es gut genug mache oder richtig mache oder den Bedürfnissen meines Kindes entsprechend mache. Ja. Mhm. Und warum ist es so? Ja, ich glaube, da können wir irgendwie ein paar hundert Jahre zurück in, in die Geschichte gucken. Also das hat sicher viel mit der Mutterrolle zu tun, die in unserer Gesellschaft nach wie vor vorherrscht ähm, und von der man sich einfach auch schnell verunsichern lässt. So mhm. Ist es denn
0: so, dass viele andere Leute an dich herantreten und dir irgendwie sagen, was du anders und besser machen
1: sollst? Überhaupt nicht. Also das erlebe ich kaum. Aber... Das habe ich irgendwie in mir mhm. und trotzdem erfährt man auch Abwertung als Mutter. Ne? Mir fällt gerade ein, das muss ich ja kurz erzählen, das war nicht so den Oberhammer, weil wir auch mal überlegt hatten, eine Folge zu machen über ähm, wie man als Mom quasi so ein bisschen Mom-Shaming auch mhm. in, auf der Arbeit und sowas, ne? Mhm. Also, wie wirkt sich das auf die Karriere aus? Und ich musste, muss erstmal, muss man sich mal überlegen, ich habe sechs Jahre lang in dieser Klinik gearbeitet, ne? und dann musste ich, als ich in Mutterschutz gegangen bin, ich musste alles abgeben. Meine Schlüssel, mein Telefon, mein Namensschild, meine Mensa-Karte, also alles, ja? Wo mhm. man sich schon denkt, okay, die Nummer, die ich sechs Jahre lang gehabt hätte, hätte ich eigentlich, wenn ich ein Jahr später komme, auch gerne wieder, darunter kennt mich irgendwie jeder, aber gut, mhm. ähm, und jetzt muss ich das natürlich alles wieder einsammeln gehen. Das heißt, ich hatte irgendwie einen Tag lang Spießrutenlauf durch diverse Klinikkatakomben mhm. bei der Technik, bei der IT, in der Wäscheabteilung, statt dass es eine Person gibt, die dafür zentral zuständig ist, wenn jemand zurückkommt, zu sagen, ah, die kommt, perfekt, dann organisiere ich alles und hier sind ihre Sachen. Mhm. Nee, muss überall selber hingehen, natürlich zu den unmöglichsten Öffnungszeiten, aber die Farce war, dass ich dann in der Personalabteilung war, um äh, mein Namensschildchen abzuholen mhm. und dann habe ich denen gesagt, wissen Sie was, Sie machen es uns Mitarbeiterinnen ganz schön schwer, nach Mutterschutz zurückzukommen. Das ist ein ganz schöner Spießrutenlauf, habe das ganz nett gesagt und dann sagt dieses Arschloch doch einfach zu mir, <lacht> das ist nun mal der Preis, den man zahlen muss, wenn man Mutter wird. <lacht> Ja, genauso wie du es schaust, habe ich auch geschaut. Mir ist die Kinnlade runtergefallen. Und ich habe gesagt, das haben sie jetzt gerade nicht ernsthaft gesagt. Und im Schatten hat er nur so gemeint, ja, weil ich habe ich bin richtig stinkig geworden, sagt er, ja, das müssen sie ja jetzt nicht so hochhängen, das ist ja, äh, das ist doch jetzt hier keine große Sache, sag ich doch, das finde ich aber schon, dass das eine ganz schön große Sache ist. Ja, also, Und Ja, also richtig übel, richtig übel. Voll. Also so, so viel zu der, dem Stellenwert der Mütter in unserer Gesellschaft. Ja.
0: Krass. Oh, das finde ich schon echt hart.
1: Ja, ich Vor allem, auch. was hat
0: denn die Person da irgendwie für eine Meinung reinzugeben? Wirklich? Oder? Ja, wohl mal
1: Oder? Richtig. Und als hätte es mir damit jetzt gezeigt, dass ich mein Namensschild ab abholen gehen musste, so, was mir eingefallen ist, einfach so ein Jahr lang im, äh, mich um mein Kind zu kümmern. Das ist ja wohl unerhört. Ja. ja, naja. Krass. Kann man nicht helfen, sage ich den Leuten.
0: Ja, das ist echt hart. Ja. ja, also ich finde es auch total verrückt, dass du jetzt quasi wieder Gynäkologin Katrin bist und ähm, jetzt war irgendwie das so lange kein, kein Thema und ich habe mich so auch so lange darüber gefreut, dass du keine Dienste hast und wir einfacher Termine vereinbaren konnten. Das war für mich wirklich einfach so die pure, purer Himmel auf Erden. Und jetzt denke ich mir wieder, oh Gott, jetzt müssen wir wieder unsere Arbeitszeiten irgendwie in Einklang bringen und müssen es irgendwie schaffen, da Termine rauszufinden. Das wird schon auch wieder... Das wird schon interessant werden. Ja, also
1: wenn mal äh, die Folgen nicht ganz so regelmäßig kommen, wie gewohnt, bin ich vielleicht schuld und meine Arbeitszeiten im Krankenhaus... <lacht> Ja, ich ja. würde gerne später nochmal
0: auf deine Arbeit auch zurückkommen, mhm. aber jetzt nur noch, um nochmal bei deiner Mutterschaft zu bleiben. Ein weiter anderer Punkt, den ich mir aufgeschrieben hatte, war, <lacht> dass ähm, du so meintest, und es war ja, ich glaube, es war so zwei, drei Monate nach der Geburt, als wir diese Folge mhm. dann aufgenommen hatten. Ja, genau. Und da meintest du so noch recht entspannt, ja, also, jetzt habe ich einen kleineren Care-Arbeitsanteil und, ähm, man, du legst halt jetzt den Fokus darauf, weil du irgendwie auch ähm, voll stillst und hast dann mhm. immer gesagt, es ist eigentlich nicht möglich, dass es anders ist und ähm, leider hast du jetzt auch gerade für die erste Zeit keine richtigen Tipps, wie man damit besser zu einer gleichberechtigten Elternschaft kommt. Mhm. Aber du meintest auch, du bist überzeugt, dass es eine gleichberechtigte Elternschaft geben wird. Und zwar bald. Mhm. Und es hatte ja irgendwie auch was mit Bestillen zu tun und so. Mhm. Jetzt ist natürlich die große Frage, die mich sehr interessiert und höchstwahrscheinlich mhm. auch viele andere, weil das ja was ist, was viele anstreben. ja, mhm. Und viele strugglen, das zu erreichen. Also, wie ist es?
1: Mit der gleichberechtigten Elternschaft? Mhm. Es ähm, ist noch ein großes Stück Arbeit, mhm. aber das liegt daran, dass bei uns gerade alles noch ein bisschen in der Schwebe ist. Und ich habe gerade erst wieder angefangen zu arbeiten, mein Mann hat sich jetzt selbstständig oder macht sich gerade selbstständig, ähm, aber der Plan ist tatsächlich, dass jetzt ab Januar es so sein wird, dass wir, dass ich sogar mehr Stunden, ähm, ähm, wie sagt man, nicht care sondern Lohnarbeit. Lohnarbeit, danke. Das hat mir gefehlt. Ähm, mehr Stunden Lohnarbeit in der Woche ähm, haben werde als er. Mhm. Und ähm, ja, er den Kleinen in die Kita bringt, wieder abholt und ähm, natürlich auch an den Tagen, an denen ich dann 24-Stunden-Dienste haben werde, den die Carearbeit arbeit äh, komplett übernimmt. Ähm, genau. Und ich glaube, dass wir da dann ab da eine gleichberechtigte Elternschaft haben werden, was jetzt so die Verteilung der Arbeit angeht. Arbeit angeht. Ne? Mhm. Ähm, es ist trotzdem so, dass der Elias, obwohl sein Papa jetzt auch fast ein Dreivierteljahr daheim war und Elternzeit hatte, ähm, sehr auf mich als seine primäre Bezugsperson aktuell fixiert ist. Mhm. Und da habe ich nicht so richtig einen Tipp, wie man das weiß nicht, das ist halt irgendwie das ist halt seine Entscheidung irgendwie in dem Moment von wem er lieber das eine oder das andere haben will und ich weiß auch gar nicht, ob man das als Eltern so sehr beeinflussen kann und ich bin mir sicher, dass auch noch Phasen kommen werden, in denen das andersrum sein wird. Hm.
0: Und hast du das Gefühl, das ist aber, also ihr wart da schon immer auf den Weg hin, ne? weil du meintest ja mit gleichberechtigter Elternschaft, das ist schon ein Ziel für euch. Mhm. Gab es da mal Herausforderungen bis hin zu dieser Entscheidung, die ihr ja jetzt irgendwie auch umsetzt
1: oder mhm. war das schon immer klar und es gab da irgendwie auch keine Hürden? Ich glaube, die größte Hürde ist äh, das Thema Mental Load da, und da sind wir auch noch nicht gut drin, dass das schon sehr stark bei mir liegt, ne? so Dinge wie Babykleidung. Oder wie richten wir Elias neues Zimmer ein mhm. oder sowas. Ne? Da fühlt sich ähm, mein Partner wenig dafür verantwortlich. Und warum? <lacht> weil es ihn nicht so interessiert oder weil er ja. … Weil, weil glaube ich, er vermeintlich äh, voraussetzt, dass es mich interessiert und dass mir das vielleicht Freude macht, äh, mich um diese Dinge zu kümmern. Ähm, ja, mhm. äh, da sind wir noch im Gespräch, sag ich mal so. <lacht> Da führen wir noch einen Dialog drüber. Ja, genau. Puh,
0: ja, also ich denke mir, alles, was ich so Mental Load ist ja generell schon ein Thema ähm, in Partnerschaften, so per se auch ohne Kind. Hm. Und ich glaube, so ein Kind potenziert einfach vieles, was... Konfliktpotenzial hat noch mal total extrem
1: hoch. total du ich, also ich habe wir haben uns noch nie so viel gestritten wie jetzt in diesem Baby ja klar mit Schlafentzug streitet sich natürlich immer noch doppelt gut mhm. ähm, das zum einen und auch so Erziehungsfragen also da sind wir immer sehr stark in der Diskussion die auch mal äh, einen raueren Ton <lacht> <lacht> haben kann mhm. deswegen ja, gebe ich dir da absolut recht Hast du das Gefühl, das hätte
0: irgendwas verändert, wenn ihr vor der Schwangerschaft oder vor der Geburt euch mehr
1: mit dem Thema Erziehungsfragen beschäftigt hättet? Nee, das glaube ich nicht. Das sind so Feinheiten eher. Also ich würde nicht sagen, dass wir da grundlegend auseinanderliegen, aber in manchen Dingen... Ähm haben wir da einfach eine andere Meinung und ich glaube, das hat auch sehr viel damit zu tun, dass wir es als sehr anstrengend empfinden, diese Nächte. Mhm. Und dass dann eben, dass man dann eher das Gefühl hat, man muss alles richtig machen, dass er ja auch irgendwann mal gut schläft. So, ich glaube, wenn der entspannt pennen würde, dann würden wir uns über viele Dinge, wie wir sie tun, viel weniger Gedanken machen. Mhm. Ja gut, also ich denke mir dann immer, das ist ja immer noch wie so eine Art
0: Folter. Ich glaube, das habe ich auch hier schon mal gesagt und zu dir sowieso schon mehrmals. Ne? Also diese ja, das Sch diesen mehr. Schlafentzug. Ne? Und dass man dann noch irgendwie die ganzen anderen Sachen gut bewältigen kann. Also ich glaube, die Chance, dass man was gut bewältigen kann, ist dann halt da, wenn vieles andere stimmt. Das heißt, du brauchst genug Schlaf, Irgendwie deine Ernährung muss irgendwie regelmäßig und vielleicht halbwegs gut sein. Du brauchst halt so Grundbedürfnisse, die mhm. erfüllt sind. Ne? Und wenn die halt wackeln dann wird halt vieles andere schwerer und man hat einen kürzeren Draht, man mhm. geht schneller in die Luft, man nimmt sich vielleicht auch weniger Zeit, ist irgendwie fahriger und so. Das ist das einfach ist mega so, ja. schlechte Grundvoraussetzung. Ja, kann man so sagen. <lacht> <lacht>
1: ja. 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 ja, deswegen ist natürlich auch diese Frage, wie geht es mir heute als Mutter? Pff, ja, also ich habe regelmäßig den Gedanke, wenn ich vorher gewusst hätte, wie es werden wird, hätte ich mich dagegen entschieden. Ja? Ja. Ohne,
0: Absolut. dass du es jetzt auch de facto aber auch bereust, oder? Also es ist ja... Ich denke, das ist
1: der Inbegriff von Reue, oder? Also, dass man sagt, okay, hätte ich vorher gewusst, wie es wird, hätte ich es anders gemacht.
0: Ja, aber damit will ich sagen, du würdest ja jetzt dein Kind nicht weggeben wollen, so.
1: Nee, aber das hat, das sind ja auch zwei unterschiedliche Sachen, mhm. oder? Also... Würde ich nicht und ich liebe den kleinen Kerl, aber hätte man mir vorgezeichnet, wie dieses, diese ersten fast jetzt anderthalb Jahre werden, mm. ähm, hätte ich gesagt, nein, danke. Mhm. Kann ich gut drauf verzichten.
0: Ja, aber ich glaube, viele werden jetzt so aufatmen. <lacht> wieso aufatmen? Weil man denkt, oh, endlich irgendwie mal da was Ehrliches, dass du das ehrlich sagen kannst. Und viele, denke ich, können sich da auch mit reinfühlen. Und die, die Weiß sich es da nicht, nicht mit reinfühlen können, die werden einfach
1: denken, ja, okay, dann ist es bei ihr so. Ich, Hoffentlich. Glaub, ich, ich hoffe, dass ich der Großteil da nicht reinfühlen kann. Weil das wünsche ich eigentlich keiner mehr. Das, mhm. das Tollste, wenn Eltern schafft, dass einem das bringt, was man sich davon gewünscht und erhofft hat. Mm. Und ich meine, klar, weißt du, das Positive ist und es ist das, was man sich immer wieder sagt, er ist jetzt nicht äh, schwerwiegend krank oder irgendwie hat, hat irgendeine Einschränkung, die ihn sein Leben lang begleitet, sondern irgendwann wird der hoffentlich einfach schlafen ne? und dann mm. sieht die Welt sich ja auch schon wieder ganz anders aus. Das
0: glaube ich schon, ja. Ich glaube, es ist schon sehr dadurch geprägt jetzt. ne Und ihr hattet jetzt ja auch echt ein krass anstrengendes, vollgepacktes Jahr mit dem Umzug, wie du sagst, dein Mann, der sich selbstständig macht. Das sind ja alles auch irgendwie voll die Sachen, neben dem, dass Kinder halt auch oft dann krank sind und dann ist man selber krank. Mm. Und irgendwie ist es halt einfach extrem viel zu tun.
1: Ja, trotzdem hätte ich das, wenn ich das davor von jemandem gehört hätte, immer gedacht, ja komm, stell dich nicht so an, so mm. kann es eigentlich nicht sein.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, das ist auch der Punkt, weil du sagst, wenn du es vorher gewusst hättest, das ist halt nie möglich und selbst wenn man sowas ja, jetzt hört, ja, wie von dir, ne, ähm, dann und denkt man, geht man immer, ja davon immer noch, aus, dass ja, es irgendwie das ist, besser wird natürlich. oder dass man
1: irgendwie damit wird. Ja, ich sag mal, in den meisten Fällen auch, ja. das ist ja das Gute, ne? Mm. Ja, voll.
0: Und wie schaust du auf dieses Jahr zurück, wo du jetzt einfach eigentlich hauptsächlich die Zeit mit ihm verbracht hast? Mit, in, mit welchen Gefühlen, meinst mhm. du? Oder? Ja, wie das dann auch für dich war, irgendwie dann auch nicht zu arbeiten, sondern eben den Fokus auf dieser Mutterrolle zu haben. Es,
1: ja, ja, es war. Hm. Das war einfach gar nicht denkbar, arbeiten zu gehen. Mhm. Deswegen gab es da jetzt keinen. Oh, jetzt kann ich irgendwie meinen Karriereweg nicht so verfolgen, wie ich will, dass ich da jetzt eine große Trauer oder Wut gehabt hätte oder irgendwas, dass jetzt die Pläne nicht so laufen, wie ich es ursprünglich geplant habe. Das habe ich nicht gehabt. Mhm. Ähm, ja, es war ein einfach unheimlich anstrengendes Jahr, gespickt mit schönen Momenten. So würde ich es vielleicht sagen. Mhm. Ja. Aber es hat auch uns, also es hat auch meine Beziehung auf eine Probe gestellt, von der ich äh, bis jetzt nicht weiß, ob das, pff, ob, das ob das alles so, so läuft, weiter, wie ich mir das äh, wünsche und vorstelle. Mhm. Das ist, ja. Ja. Also Ich habe ich hab von der Statistik gelesen, das fand ich krass, und das wundert mich aber auch nicht, dass so die drei Hauptthemen ähm, die Beziehungen auseinanderbringen. Erstes Kind. Hausbau, zweites Kind. <lacht> wow. <lacht> ja, ja, Zweitstückboxen ja. hast du schon mal gut ja. erfüllt. Zwei davon in einem Jahr.
0: Jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja, und sagt man nicht auch, dass die härtesten Jahre und wo die meisten Trennungen passieren, eher so die ersten Kinderjahre sind und dann Ja, ja. Hm,
1: genau. Oh, da habe ich auch mal eine Zahl dazu gehört, dass ich mhm. irgendwie, wie war das nochmal? Ich glaube, 50 Prozent der, der Paare, die sich scheiden lassen, haben Kinder, die noch nicht volljährig sind, oder? Ja, da will ich jetzt keinen ja. Scheiß erzählen. Irgendwie ist es auf jeden Fall so, dass, dass man die Leute sich eher trennen, wenn sie jüngere Kinder haben. Ja, also aber ich glaube wirklich Kleinkinder. Also ja, ja. Die und, ja. Und dann wieder ein großer Anteil von denen hat eben Kinder im ersten, zweiten Babyjahr ja, oder so. Genau. Irgendwie sowas. Ja.
0: Ach Katrin, irgendwie es ist ja jetzt ein Jahreswechsel, der vor uns liegt und irgendwie kann das ja auch nochmal ein neuer Anfang sein, oder? Wo vieles abgehakt werden kann, was in diesem Jahr jetzt gerade so lief und ja. wo man
1: auch ein bisschen optimistischer in die Zukunft gehen kann. Das wünscht man sich natürlich, ähm, aber ich bin auch niemand, der blauäugig, doch, ich bin ein bisschen blauäugig. Ich habe tatsächlich gedacht, mit diesem Umzug wird alles besser und der Kleine <lacht> wird ab. Ab, dem, ab der Nacht, in der er in diesem Haus schläft, wird er schlafen wie ein Engel. Und es hat sich nicht, es hat sich nicht bewahrheitet. Deswegen will ich auch keine falschen Hoffnungen, was das nächste Jahr angeht. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich unsere Weihnachtsfolge vom letzten Jahr nicht angehört habe. Weil jetzt habe ich keine tollen Fragen, die ich nicht noch mal fragen kann. Ich habe das Gefühl, ich sitze hier so voll auf dem Präsentierteller.
0: Ja, das tut mir leid, aber ich kann es auch nicht anders, weil es interessiert mich einfach, einfach <lacht> hart und und ähm, falls es niemand anderes interessiert, dann ist halt jetzt eine Folge für mich.
1: <lacht> Und die eine Hörerin. Zu für dich zu Weihnachten. Und die Hörerin, die die Frage gestellt hat. Sehr gut. <lacht> und ich glaube halt irgendwie auch,
0: ich meine, wir haben jetzt, wir sind selber irgendwie Anfang 30, ja, wir haben viele HörerInnen, die auch sich in demselben Altersspektrum mm, äh, bewegen, ja. ja. Und das ist halt, glaube ich, einfach ein Thema, das viele beschäftigt. Und ich persönlich höre zum Beispiel auch gerne Geschichten von anderen und wie die mit Sachen umgehen. Ich höre auch gerne, wenn andere strugglen, weil mich der mm. das Druck von mir wegnimmt. Und mm -hmm. ich finde, du warst halt schon immer auch eine Person, die sehr ehrlich über alles geredet hat, ja. Du hast ja auch sehr viel auch generell schon geteilt und das habe ich von den Erfahrungsberichten, die wir da bekommen haben oder von dem Feedback generell immer so wahrgenommen, dass das sehr bereichernd war. Ja, Und das ist, glaube ich, auch ein Aspekt dieses Podcasts, dass wir oft vermitteln, dass jemand mit irgendeiner Sache nicht alleine ist. Mhm. Und das ist in der Regel was Gynäkologisches, aber mhm. in dem Fall ist es nun mal auch, finde ich, ein ganz wertvoller Erfahrungsbericht, weil er so ehrlich ist. Mhm. Und deswegen finde ich trotzdem, dass das ein total guter Input ist, und ich verstehe, dass es sich komisch anfühlt, auf dem Präsentierteller zu sitzen, aber ich glaube, es bewirkt auch ganz viel Gutes und deswegen, glaube ich,
1: hat es schon seinen Sinn und Zweck. Es tut mir jetzt total gut, dass du das so sagst, weil ich habe diesen Mehrwert dieser Informationen bisher jetzt noch nicht so... Dass hm. unsere HörerInnen bisher nicht so sehen können.
0: Das hast du übrigens auch in der einen Folge gesagt von vor allem, Jahr, dass du dich als ein bisschen narzisstisch empfindest, weil du einfach ein, eine Folge gemacht hast über deinen Geburtsbericht und du dachtest, wie kann ich eigentlich so anmaßend sein, dass sich irgendjemand dafür interessiert. Und zu dieser Folge haben wir so viel schönes Feedback bekommen. Ja.
1: und die Noch wurde mehr auch, sogar
0: zum Wochenbett, glaube ich. Das war so die Folge, zu der am meisten ja, kam. Ne? Das ja, das auch. Und ja. deswegen, glaube ich, ist es total gut, auch einfach jemanden teilhaben zu lassen. Ich meine, wir leben in einer Welt, wo Leute über Videos hauptsächlich von ihrem Leben berichten. ja? Und in der Form, wie wir das machen, ist es sehr abgespeckt. Und es sind sicherlich aber auch nur Teile, die wir teilen aus unserem hm. Leben. Ne? Und den Teil, den wir, denke ich, aber teilen mit der Öffentlichkeit, mit unserer HörerInnenschaft, der ist halt aber auch sehr ehrlich. Und ich denke, das ist auch was, was da was gewertschätzt wird.
1: Dann freue ich mich. Ja. Wenn das so ist, freue ich mich, dass ich da was beitragen kann.
0: Hast du denn deine Arbeit vermisst?
1: Ja, mm -hmm. zum Ende dieses äh, dieses starken Babyjahres, es <lacht> ja ein mhm. Jahr, und zwei Monate jetzt, ähm, immer mehr, das schon. Ähm, die Arbeit mit den Patientinnen habe ich sehr vermisst. Ähm, aber auch das Zusammensein mit meinen Kolleginnen habe ich vermisst. Das war so, ja. Mhm. Und ja, einfach wieder eine andere Rolle auch zu haben als Mutter und Partnerin. Mhm. Hat dir das ja. über das Jahr so mit
0: am meisten gefehlt? Das wäre zumindest meine meine ja. Fernanalyse, dass, dass dir diese Rolle für dich als kompetente Ärztin, die geschätzt wird mhm. auf ihrem Feld, mhm. dass dir das wahrscheinlich so mit am meisten gefehlt hat?
1: Am zweitmeisten, würde mhm. ich sagen. Am meisten hat mir ähm, mein Partner gefehlt in dem Jahr. Ja, okay, ja. also
0: bei mir war es jetzt mehr so auf die Arbeit bezogen, was ah, okay. dir so aus der Arbeit her gefehlt hat. Aber das ist sicherlich auch ganz verständlich.
1: Ja, ist ja auch klar, dass dir das am nächsten ist. Ja. Ja, aus der Arbeit, ja, genau, also ja, wie du es gesagt hast, das kann, kann ich dir, kann ich dir recht geben. Also mhm. die 24 Stunden, die es haben, ja mir jetzt nicht so <lacht> ja. gefehlt. Und Wobei ich sagen muss, ich habe in meinem ersten Dienst in der Nacht mehr geschlafen, als hätte ich zu Hause geschlafen. Oh, wow. Insofern war es quasi wie Urlaub.
0: Ja ja und wie ist es, wie muss man sich das dann vorstellen, wenn man jetzt über ein Jahr zu Hause ist und Mutter ist mm. und dann rollt so dieser Arbeitsbeginn wieder auf mm -hmm. ein zu, also ich nehme von eher so aus dem Freundeskreis wahr, dass das schon auch als dass so ein Thema ähm, wahrgenommen wird das auch mit bisschen Sorge behaftet ist so, komme ich wieder rein mm. äh, wie organisiere ich mich was hat sich verändert, vermisse ich mein Kind total arg, wie
1: geht es mir damit mm. wie war mm. das für dich? Ähm, ich habe ganz schnell wieder reingefunden, also es hat sich angefühlt, als wäre ich nie weg gewesen, mhm. wovor ich hatte natürlich, ich sag mal, am Tag davor schon auch so ein bisschen Respekt, hab mir noch mal ein, zwei Sachen angeschaut, wo ich weiß, okay, wenn der Notfall kommt, dann müssen da bestimmte Dosierungen und so Sachen einfach sitzen mhm. und das, äh, da gibt's kein Pardon so, ähm, aber... Ich hatte jetzt keine Sorge, dass mir das Kind fehlt oder oder ich ihm unheimlich fehl, weil wir einfach davor schon Trennungen hatten, die über zwei, drei Tage gingen hm. und das ohne Probleme möglich war. Ähm, ja. Ich bin mal gespannt, wie es wird, wenn ich wieder operiere. Ne? So in so einem 24-Stunden-Dienst sind ja keine geplanten Operationen. Es ähm, erstmal Mal wieder am OP-Tisch stehen oder den ersten Kaiserschnitt wieder machen, das wird natürlich nochmal anders sein, denke hm. ich. Ich habe einfach die Hoffnung, dass das alles irgendwo in meinem Kleinhirn abgespeichert ist und dann wie beim Fahrradfahren, wenn man sich nach drei Jahren wieder draufsetzt, setzt es einfach äh, wieder so läuft wie... Das sind auch die so Gesetze. Sätze, die nur
0: Ärztinnen sagen. Ich habe die Hoffnung, dass es in meinem Kleinhirn abgespeichert ist. <lacht> ja, geht okay zum Verständnis.
1: Ne? Ich kann es auch erklären. Im <lacht> Kleinhirn sind eben Bewegungsabläufe <lacht> abgespeichert. Ne? Also wenn zum Beispiel einer einen Infarkt im Hirn, im Kleinhirn hat, mhm. dann ähm, gehen bestimmte Bewegungsabläufe auch nicht mehr. Genau, Und, ähm, deshalb äh, hatte ich das Kleinhirn erwähnt, weil es natürlich <lacht> ähm, ja gerade Operationen auch ja, bestimmte Bewegungsabfolgen einfach sind, ne, die man einfach irgendwie drin haben muss. Mhm, ja. Und die ich jetzt, wenn ich so, so drüber nachdenke, wenn ich mich jetzt an den Schreibtisch setzen müsste und ich müsste die aufschreiben, diese einzelnen Schritte hintereinander, würde ich es natürlich nicht gebacken kriegen. Mhm. Aber wenn ich da stehe und das tue, dann ähm, kommt aus der Bewegung heraus hoffentlich einfach wieder die Erinnerung, so stelle ich mir das zumindest vor. Ja,
0: irgendwie als du dann, als äh, du auch geschrieben, ich hatte dich ja auch gefragt, ne, wie du wie es dir so geht mit der Arbeit anzufangen und da kam er nur ich freue mich drauf. Okay, ja, gut. Die Katrin, die freut sich einfach mega, dass sie diesen Bereich ihres Lebens wieder konkern kann. Und
1: ja, ähm, aber es war auch kein Platz für Sorge davor. Also, es mh. war. Pff, nee, ich hatte wirklich jetzt nicht viel Zeit, mir da jetzt Gedanken zu machen, wie das wohl alles werden wird oder das irgendwie mh. zu zerdenken. Macht ja auch keinen Sinn. Ja.
0: Ich habe mir da nur gedacht, so, oh, hoffentlich, wenn ich mal ins Krankenhaus muss, treffe ich nicht auf den ersten Tag einer Person, <lacht> die jetzt über ein Jahr oder ja noch länger in <lacht> Elternzeit oder sowas
1: war. <lacht> Aber das haben einige in meinem Umfeld gesagt. Die haben gesagt, wie, du darfst da jetzt einfach mit einem 24-Stunden-Dienst starten, mhm. wo du jetzt irgendwie fast anderthalb Jahre irgendwie draußen gewesen bist. So, ja, das ist doch kein, kein Thema. also Für mich war das so klaro. Aber ja ähm, ja, andererseits, ja sollte man vielleicht eher Angst davor haben, ähm, einer Ärztin oder einem Arzt zu begegnen, der nicht richtig weiß, was er oder sie tut. Ja,
0: voll. Ja, ja. Also allein, dass du vorhin schon gesagt hast, du hast ja am Tag vorher natürlich noch mal ein paar Sachen durchgelesen. Ähm, verrät ja auch schon was von deinem Anspruch. Ne? Also bei dir hätte ich jetzt keine Sorge. Du hast den Job ja vorher auch schon lange gemacht.
1: Hm. Aber
0: ja, ich glaube, das ist schon bei manchen so, die dann vielleicht auch froh waren, weg zu sein aus dem Job hm. und dann vielleicht ja, auch sich gar nicht mehr so gern daran erinnert haben und so.
1: Und sich vielleicht auch nicht so viel, also ich war schon so, dass ich jetzt auch in dem Jahr dadurch, dass äh, zwei enge Freundinnen, die auch Kolleginnen sind, auch diese Facharztprüfung gemacht hat, mhm. haben, die habe ich unwahrscheinlich viel abgefragt. Ah. Und dadurch kamen natürlich so aktuelle Sachen wie zum Beispiel in der Tumortherapie, da tut sich ja un unwahrscheinlich viel. Das mm. war dann ganz schön, da bin ich dann automatisch auch gleich up to date geblieben.
0: Ja, ja, ja vielleicht gibt es ja auch noch ein anderes Projekt, das ähm, dich da äh, thematisch auch auf dem Laufenden gehalten hat.
1: Ja, ja, es hat mich tatsächlich noch ein Projekt dieses Jahr begleitet, aber davon darf ich, äh, glaube ich, noch nicht so viel erzählen. Ähm, aber es kommt dann zu seiner Zeit. kommt zu seiner Zeit, so können wir das vielleicht sagen. Auch im neuen Jahr. Es gibt also vieles im nächsten Jahr, was ganz toll und positiv sein wird. Ja, andererseits hast du schon den Serious January angekündigt.
0: Oh Gott, ja. stimmt, ja. <lacht>
1: Ja, wir haben so ein paar Folgen geplant fürs nächste Jahr
0: und auch wirklich ganz absehbar, die wir schon lange auf unserer Liste stehen haben und die sind ein bisschen ernster. Die Themen. Und nichtsdestotrotz sehr, sehr spannend, finde ich. Also ich ja. freue mich da tatsächlich sehr drauf. Ich war ja immer so, ah ich habe irgendwie auch Lust auf die Folgen <lacht> 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 Aber ich habe tatsächlich auf die Folgen auch sehr Lust. Und in einer haben wir auch einen tollen Gast, eine tolle Gästin dabei. Also ich glaube, das wird sehr, sehr schön. Also da wartet viel Tolles und Spannendes auf uns. Mhm. Im serious, Im serious January. Serious <lacht> January. Und hat sich denn irgendwas in der Klinik verändert? Ist irgendwas neu oder ist ja.
1: eigentlich alles schlimmer geworden? Also, also oder gleich? meine Oberärztin äh, hat den Witz gerissen. Du, Katrin, wir haben jetzt einfach wieder das alte Ultraschallgerät in den Untersuchungsraum geschoben, damit du ähm, weißt, wo die Knöpfe sind und Nein. so. Das Neue. Aber es gibt natürlich kein Neues. Es ist natürlich einfach alles wie vorher. <lacht> es hat sich einfach nichts verändert. Okay. Ich muss manchmal eine Schublade mehr aufmachen, weil ich mir nicht gemerkt habe, wo genau jetzt äh, die sterilen Handschuhe zu finden sind. Mhm. Ähm, aber nee, es ist alles wie immer. Wow. Also bist du jetzt auch schon wirklich wieder so richtig drin oder was?
0: Es gab auch keine Berührungsängste, Hemmungen oder sowas. Du bist jetzt einfach, es ist so wie wenn du keine Ahnung, die letzte Woche und die vorher auch Voll. einfach normal
1: gearbeitet hättest. Würde ich absolut so sagen. Das ist ja verrückt. Ja, aber das ist ja ich glaube das, also ich glaube da bin ich jetzt nichts Besonderes. Hm. Ich glaube, man macht sich da immer mehr Gedanken drum, als dass es dann wirklich irgendwie ein Act ist.
0: Ja, ist dann vielleicht auch gut, wenn man gerade aus einer Elternzeit kommt, wo man sowieso keine Zeit für irgendwas anderes hat und so im Trouble
1: gefangen ist, irgendwie im Trubel ja. des Alltags, dass man auch keinen Raum dafür hat. Ja, das stimmt. Was ich natürlich noch nicht weiß, und das wird die große spannende Frage sein, äh, wie sehr sie mir den Warmstempel auf die Stirn drücken. Ne? Mhm. Also ich bin ja doch davor, ich möchte sagen ähm, ja, gut gefördert worden was meine operative Ausbildung angeht. Ähm, ich habe das schon bei einigen äh, als stille Zuschauerin erlebt, mhm. dass sich das geändert hat, nachdem sie Mutter geworden sind. Ähm, also man darf gespannt sein, wie das wird, wenn ich da quasi wieder ähm, in den normalen äh, Arbeitstagen, die jetzt nicht Feiertage sind, äh, tätig bin und wie oft ich da noch im OP stehen darf und vielleicht irgendwelche neuen Eingriffe gezeigt bekomme. Ne? Mhm. Ja,
0: ja gut, also ich meine, dieses Thema mit äh, Mutterschaft als Karriereknick, äh, umschreibe ich das jetzt mal, mhm. das steht ja auch schon sehr lange auf unserer Liste. Ne? Also mhm. ich kann mir gut vorstellen, dass wir dieses, dass dieses Jahr auch mal angehen, dieses Jahr sage ich schon, dass wir das nächstes Jahr auch mal mhm. angehen werden. Ähm, weil das ist halt auch ein extrem großes, großes, großes Thema und da würde ich auch ganz gerne noch mal in Ruhe auch mit dir drüber sprechen. Ja,
1: bin ich ja. voll dafür zu haben. Also auch natürlich äh, macht es keinen Sinn, mich da als einziges Beispiel anzuführen. Es nee, ähm, ist ja schön, wenn wir da dann vielleicht auch ein paar ähm, Erfahrungsberichte von euch bekommen. Mhm. Also falls ihr da euch jetzt schon angesprochen fühlt und denkt, <lacht> ja, genau so war es bei mir, ähm, dann schreibt uns gerne. Genau. Wir sind zwar auf
0: Insta auch nicht mehr richtig aktiv, aber wir lesen natürlich immer noch alles, was darüber kommt. Und die E-Mails trudeln auch immer noch bei uns ein. Also keine äh, bescheidene Zurückhaltung. Okay, abschließend will ich noch mit, also ich will zumindest eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar, Aha. ich habe jetzt über die Feiertage, war ich äh, in Österreich mit meinen Großeltern. Mhm. Und da habe ich ein bisschen fest und festlich, glaube ich, heißen die. Also ähm, Jan Böhmermann und Olli Schulz, die machen immer so eine Spendengala äh, gegen Ende des Jahres. Mhm. Und die, hatten's, äh, die hatten so kleine Clips dabei, wo sie, ähm, wo sie das erste Mal irgendwie in den Medien und vor allen Dingen im Fernsehen eigentlich waren. Und es war irgendwie ganz lustig, weil ähm, die beiden erstens so sehr ähnlich, so wirklich ähnlich waren zu dem, wie sie heute noch sind und halt einfach schon früh angefangen haben. Mhm. Und dann habe ich so ein bisschen über mich nachgedacht und dachte, es ja, ist schon irgendwie cool, wenn man so eine Klammer hat, die in der Kindheit aufgeht, die dann irgendwann auch zugeht, so eher im, im erwachsenen Alter, ne? weil man sich da irgendwie wiedergefunden hat. Und dann dachte ich, ach, jetzt, wo ich in Österreich bin, in dieser Hütte, da ist mir wieder eingefallen, dass ich früher eigentlich gern mal Kabelträgerin werden wollte was ich immer total toll fand, irgendwas mit so Fernsehen und Medien zu tun zu haben, ja. aber ich musste jetzt auch nicht unbedingt total im Spotlight stehen mhm. und dann dachte ich, ah, Kabelträgerin, das ist ja so ein toller Beruf, man ist überall mittendrin, hat aber eigentlich auch nicht so den verantwortungsvollsten Job und läuft einfach nur mit so einem Kabel durch die Gegend und durchs Set und sorgt halt dafür, dass alles gut ausgeleuchtet ist. <lacht> ja, okay, also das ist eine kleine Randnotiz, was ich ehrlich sagen will, ist, ähm, ich habe dann auch ich war auch immer, bin ja immer noch großer Wintersportfan und früher war das auch, in, war ich sehr stark into Skispringen und dann haben wir halt auch hinter dem Haus so einen Hang und wir haben da natürlich Schanzen gebaut und hatten eine tolle Wintersportkindheit dort und dann hat mein Opa immer schon so eine Kamera gehabt und alles aus unserer Kindheit festgehalten, deswegen gab es die natürlich auch zu unserer Verfügung und dann hat irgendwie meine Schwester die war die Kamerafrau, gab leider keinen Kabelträger oder keine Kabelträgerin Option, <lacht> keine Stelle war offen, also konnte ich die leider nicht besetzen. Also, also warst du ich, vor der Kamera? War ich vor der Kamera, Aye. genau. Und mein Cousin war der Skispringer, der gefilmt wurde. Ich habe es dann noch kommentiert und so. Und dann dachte ich, ach, ist ja irgendwie auch ganz nett, dass es bei mir auch so eine Geschichte zu erzählen gibt. Ich habe eigentlich da schon, habe ich irgendwas gesappelt halt und irgendwas kommentiert, was ich ja jetzt irgendwie mehr oder weniger auch wieder mache, zwar rein in Audio, also nicht mit Bild auch auch noch, ähm, aber da dachte ich, es ist eigentlich ganz schön, dass ich sowas auch zu erzählen habe und wollte dich fragen, ob du dich erinnern kannst, ob du auch sowas hast, entweder jetzt mit Medien oder Podcasten oder Audio oder halt dann auch in Sachen Gynäkologie oder Medizin, kann es ja genauso sein, weil ich hatte dann zum Beispiel auch noch, äh, ich habe ja ein FSJ Kultur gemacht nach der Schule und da war ich bei einem ähm, Erzählkulturverein und zu der Zeit war das so so ein Last-Resort-Ding. Also ich habe irgendwie mich so spät beworben und es gab halt einfach nicht mehr so viele Stellen, die irgendwie möglich waren. Mhm. Da dachte ich, ja, okay, klingt irgendwie ganz nett, so mache ich das mal. Und da ging es halt extrem viel um das gesprochene Wort. Und das hat mich dann zu der Zeit... Ähm, in der das gesprochene Wort nicht hätte uncooler sein können, ja ich also war für 18 Jahre alt oder so, aber ich fand es trotzdem total spannend und Stimme hat mich da auch total fasziniert, mhm. ne, weil ich da erstmal gehört habe, was es so für eine Stimmvarianz überhaupt geben kann. Und irgendwie gibt es so einige Schritte, die da so hinleiten und das fand ich dann schön, nochmal mal drüber nachzudenken, wie sich das eigentlich so gefunden hat. So jetzt habe ich genug Zeit, dir überplappert, dass du Nachdenken. noch zum Nachdenken
1: hast. <lacht> Ja, meist kurz habe ich nicht. Ja, ja toll. <lacht> nee, wirklich. Also weder dass ich jetzt irgendwie was mit Medien oder dass ich mal was Spannendes zu erzählen haben werde. Oder dahingehend schon mal irgendwas gemacht hätte. Ich habe Theater-AG gemacht in der, mhm. ja, auf dem Gymnasium. Also mhm. offensichtlich fand ich es ja doch mal ganz geil, auf dem Präsentierteller <lacht> zu stehen. Aber ich träume heute noch davon, dass ich den Text vergesse auf der Bühne. Echt? Ja, ja, voll. Ist das dann
0: auch mal passiert?
1: Wahrscheinlich nie. Nie. Ja. Aber es ist irgendwie so ein wiederkehrender Traum. Mhm. Ähm, und auch zu dieser ärztinnen äh, die Karriere kann man es nicht nennen, aber zu diesem Berufsweg oder Berufszweig ähm, mhm. hatte ich nie eine Affinität oder dass ich da mal irgendwie weder ein Vorbild gehabt hätte, an dem ich mich orientiert habe. Ich bin da irgendwie so reingeraten, mhm. kann man vielleicht so sagen.
0: Mhm. Wobei du ja eigentlich ja. auch sehr genau wusstest, was du willst, ne? als es dann darum ging, welches, welchen Bildungsweg du halt weitermachst nach der
1: Schule. Naja, das hat sich auch erst finden müssen, aber als ich dann wusste, dass es ist dass ich es machen möchte und vielleicht nicht bekommen kann, mm. war ich dann sauer. Ja. <lacht> naja
0: gut, ist ja auch nicht so schlimm. Dann gab es wenigstens von mir eine kleine Anekdote zu der Hat Berufsfindung. Hat dich sehr schön.
1: Und ich will das Video auch noch in live sehen. Das ist ja wohl oh klar. nicht klar.
0: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Also Ronja, ich habe jetzt zum Abschluss dieser Folge noch ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk für dich. Okay. Was heißt das? Ich weiß aber nicht, du musst dir überlegen, ob du es auspacken willst oder nicht. Also, ob du es überhaupt wissen möchtest.
0: Ja, ich glaube schon, oder? Es
1: wäre jetzt irgendwie so weird. was Ja, ich also, möchte es gerne auf. wissen. Ich gebe dir auch noch einen Hinweis. Mhm. Ich habe äh, im ähm, Zusammenhang mit dem Projekt, über das wir vorhin gesprochen haben, mhm. eine Sache herausgefunden, mhm. die uns schon lange beschäftigt. Okay. <lacht> Und zwar, ähm, es gibt eine medizinische Erklärung für das Muschi-Stechen. Was? Wirklich? Ist nicht, kein Witz, es ist nicht nur ein Phänomen von dir und mir.
0: Ja gut, also es wäre ja auch verrückt gewesen, oder? Ja,
1: aber es gibt was, also es passiert tatsächlich in deinem Körper was, was dieses Stechen hervorruft. Okay, und was? Also pass auf, irgend, aus irgendeinem Grund hat, ähm, wer auch immer uns erschaffen hat, oder warum auch immer wir so geschaffen sind, wie wir erschaffen sind, mhm. ähm, das so eingerichtet, dass wenn wir Lust haben ja. auf Sex, ja dass dann unsere Vagina länger wird und der, die Gebärmutter, die ja am Ende der Vagina sitzt, die richtet, die ist ja so ein bisschen nach vorne geneigt Richtung Blase. Ne? Mhm. Die richtet sich auf, die stellt sich quasi hin und dadurch gibt es am Ende der Vagina so ein Gewölbe, das wird größer und sagt quasi, ich will ausgefüllt werden. Wow! Ich, und deswegen sticht es. Und ich, wir haben uns immer gefragt, was ist es? Warum haben wir das? Und es gibt tatsächlich... Eine Erklärung dafür, das ich fand ich total nämlich, faszinierend. Ja, ich würde nämlich auch nicht sagen, dass es so direkt an meiner Vulva ist, sondern ne? es ist ein bisschen es ist höher. Ist innen, ja. Ja. Ja.
0: Wow. Und warte mal jetzt, wie bist du da gekommen, Hast du es gelesen, hast du es geschlussfolgert, dass es muschelstechend sein muss? Oder ja. war das schon irgendwie so mit, wenn wir Lust haben, dann kann sich das auch äußern in so einem
1: Ja, ja, geht, also, also beides. ne? Also ich habe es gelesen und dann habe ich weiter recherchiert und dann wurde klar, äh, dass es das ist. Cool. Uh -huh. Ja, Das ist ein cooles, nachträgliches Weihnachtsgeschenk. <lacht> fand, fand ich auch. Also mich hat das total gefreut. Das ist
0: krass, sehr faszinierend. Ja, voll. Ich hatte das auch letztens erst wieder, weil jetzt gegen Weihnachten guckt man sich natürlich dann auch manchmal so Schmonzetten-Filme an und so. Mhm. Und ich habe dann Liebe braucht keine Ferien oder The Holiday ja, ja, geguckt. Ja, ich liebe diesen Film. Ja, ja ich finde ihn auch eigentlich toll. Also, ja. und Auch Jude Law ist so heiß in diesem mhm. Film. Das muss ich auch ein Ach, bisschen Ach, ihm hast du
1: muschi bekommen?
0: Ich kann mir vorstellen, dass er involviert gewesen ist in einer <lacht> Szene. Aber es gibt ja so einige ganz schöne okay. Momente da.
1: Ja, ja könnte mir schon vorstellen, dass dann ihm lernt, ja. ja. Oh Gott, ich hatte schon so lange kein Muschi-Stechen mehr. <lacht> ja, du
0: brauchst also ein bisschen Ja,
1: mein Wunsch fürs neue Jahr, bitte mehr Muschi-Stechen. Ja, das ist ein
0: toller Wunsch.
1: Das werden Hast wir schon irgendwie hinkriegen.
0: Ich will auch weiter Muschi-Stechen haben und ich will einfach tolle, viele kleine, positive Abenteuer erleben. Das Das wünsche ich mir. Finde ich gut. Ja, ich will einfach, dass sie viele Türen auftun, die ich dann einfach nehmen kann. Schön. <lacht> ja, so und natürlich, sein. dass wir alle gesund bleiben und wäre auch toll, wenn wir mehr in Frieden leben könnten. Und mhm. ja, also die Dinge, die total obvious sind,
1: ja, die ja, wünsche ich
0: mir natürlich oder. auch.
1: Ja. ja, und wir wünschen euch, dass eure Wünsche fürs neue Jahr äh, in Erfüllung gehen. Wir freuen uns, dass ihr uns wieder so zahlreich durch das Jahr 2022 begleitet habt mhm. und ähm, danken euch hiermit für eure Treue, für eure Nachrichten, für eure Kritik. Ähm, immer gerne und immer mehr davon an mail.clitoriasecrets.de Genau. Ja. Katrin, sehr schön gesagt. Vielen
0: Dank, dass ihr dabei seid und wart und wir freuen uns schon, dass ihr uns auch im nächsten Jahr weiter begleitet. Vielen Dank an dich, Katrin. Und dann hören wir uns wieder 2023. Bis dann. Guten Rutsch.